0: 欢迎来原车畅聊，我是今晚吃鸡爪吃到下巴有点运动过度的阿喵，哎、我到现在舌头都还有点麻麻的、哦，吃太多鸡爪了，太久没有吃那个台中东海鸡爪东的鸡爪啊，哦、好,好吃啊！<笑>好，现在时间是十一月一号的，哎，十一月一号了哦，十一月一号的呃零点三十八分哦。感谢你点进来听我的节目，那我们开始吧。E P 5的时候啊，我分享过我解构音乐的听歌方式嘛。然后那时候其实我在段落中间有谈到歌曲的段落、哦，哈，就是什么前奏啦、主歌、副歌、桥段什么之类的东西的。那时候有说，呃，要抓一集来讲，今天就是那一集啦。嘿，<笑>不知道为什么情绪有点高涨。好，所以各个段落的功能啊，今天就会来讲一下哈、哦，然后也会讲一下常见的编排方式啊，也会讲一下说就是为什么要这样子编排的用意啊。那这个东西的话呢，我们要从作文方法开始讲哦。一般呢、啊，我们会常听到歌曲啊，会有什么呃主歌、副歌啊什么之类的嘛。我们先拉回去啊！大家先呃，可能多多少少都写过作文嘛，呃，老师会跟你讲说什么？哎，最基本的你要起承转合啦，然后你要什么首尾呼应啊，然后有一种比较邪道的方法是破题法啊，或者说就是比如像侦探或者是那种神秘学小说之类的，会讲那种你要姑步一证啊，一步一步的拆解，就是一些线索之类的，慢慢的，慢慢的。才去让读者知道你这个故事在讲什么。那我们在做音乐的时候啊，其实跟作文是一样的嘛。你看，一个是文章的创作，一个是音乐的创作，实际上它都是一种内容。这样子的内容的创作呢，就会有几种分段方式嘛。作文的话，大家可能都有听过。怎么开头啊？然后怎么写前段啊、铺层啊之类的？那我们今天就把它类比过来哦，只是说我们会用呃音乐的讲法，尤其是主要是讲流行乐哈、哦，流行乐尤其这种唱歌的流行乐。好，那我们现在就先来讲各个段落的分辨方式以及功能。嗯，你们看到今天的就是标题，我们今天这一集的标题《前祖桥间》。主桥副 C 副尾<笑>，对，它其实是我们等一下今天要推的歌，它的歌曲结构啦。一般呢、啊，要怎么分各个段落呢？其实我们切段落的方式主要是以旋律和节奏来分哦，就是着重在音乐的部分，歌词并不是判断段落的主要依据哦。虽然说歌词啊，通常会在不同段落里面。会有转折，可是的确也有歌词是一度延续的，因为比如有一些叙事型的歌曲，它的歌词啊就比较不会有那个主歌副歌那样子的情绪转折或什么之类的，就是它可能会是一直顺顺的写下去的。所以呢，我们在分辨段落的时候呢，主要就是以旋律哈，然后节奏有一些会用节奏啦，可是大部分都是旋律来分。那。我们要来开始分，就是不同段落前奏啊，前奏就是指还没有唱歌之前有一些声音出来，那它通常是做气氛营造，然后心情缓冲，这一个故事要开始喽的这样子的一个预告或前情提要。所以呢，它有可能会用音乐。那他也有可能用只有节拍，或甚至他可能是录了一段，比如说雷声，像那个陶喆的《找自己》，他一开始就是雷声嘛，营造一个哇你在旷野之中的感觉，或者是周杰伦的那个《半导铁盒》，他前面用了一个有点像小戏剧的一个呃前奏，有一个呃门，那个叫什么？哎、欸，门铃吗？就是他，他用了一个有点像情境的感觉，让你觉得哎、欸，好像他走进了一间店里面这种感觉。这也可以是一个前奏哦，所以前奏的重点啊，就像我们刚刚讲了，它是一个气氛的营造，它让你准备去听这首歌，准备去听这个故事。接着呢。人开始唱歌嘛，主主唱开始唱歌，那就开始进入了主歌一般啦，一般会进入主歌，主歌呢就会开始铺陈，开始讲故事。通常我们故事的开头啊都是比较平稳的嘛，这边我们可以套用我们一般常见的勇者故事哈，这边有点像是勇者故事开头，勇者出生。然后出生的时候呢，他的那个呃，一开始还没有说什么很很强大的冒险，然后可能都还在讲他的故事背景啊，然后再讲这个勇者是怎么生长的，这就会是主歌，会是一开始的铺陈，情绪比较平稳稳定，然后没有太多的高招起伏。接着呢，会进入桥段，桥段呢，可能就会是一个转折哦。它会是一个情绪往上堆叠的，乔段要怎么分呢？它跟主歌的旋律啊和情绪会有一点点不同。那套用到我们讲说勇者故事这个上面哦，勇者可能他们村子发生了什么事情，造成他要开始往拯救村子、拯救世界移动，或者是说就是呃，勇者他在修炼的过程中，他遇到了什么困难，然后他要去突破。所以你会听到啊桥段啊跟主歌，虽然它都是在铺陈，可是你可以明显的听得出来，桥段跟主歌是两个不同的 part， 它有一些。歌曲里面，它的桥段甚至会转 key， 甚至从大调的音乐比较开朗、比较明快，或者说比较平铺直叙的音乐，转成小调，比较让人觉得哀伤，或者是比较沉闷、比较内缩，他的情绪会是很不一样的。然后，通常主歌桥段之后呢，我们刚刚讲到说，勇者遇到困难，我们需要击破他，那就会迎来一个。歌曲的高潮，也就是副歌。副歌呢，通常就是一个歌曲的高潮。歌曲最容易被记忆的地方，通常一首歌的最呃亮点的那些乐句啊，会被放在副歌里面。那副歌的用意是什么？它要把你前面主歌还有桥段累积过来的情绪释放。那就《勇者故事》来说呢，它是什么？比如说，第一次复歌，它可能就是一个打小王的桥段了，打魔王的桥段。这个世界有四大天王，然后上面有一个大魔王，那他可能就是第一次复歌，就是打四大天王其中一个，他就是要去打魔王的桥段。他打，他来到一个故事的高潮。打完这个魔王之后呢，接着会进入什么状况？我们可能就会遇到两条路，哈。一条呢，可能就是啊、呃，打完小王之后要休息；那另外一条呢，就是打完小王之后发现王可能还有二段变形，这中间呢，我们可能会有一个情绪上需要去转折的。那这件事情呢，我们就会用。间奏来处理。那所谓间奏呢？你听到什么什么奏，就是前奏、间奏,奏、尾奏这三个、啊、什么什么奏，它基本上就是没有人唱歌的地方。间奏它就是来处理你一次副歌、一次高潮之后，你接下来要走哪一条路。第一条就是小王的打完小王之后的休息时间。那勇者呢，可能就会是哦，打完王了，然后他要沉淀一下情绪，他要检视一下战功，他要看一下他在这一次的副歌里面，呃，有拿到了什么东西，然后慢慢的把自己的情绪恢复恢复，回到主歌，归零到主歌，然后准备下一趟旅程。或者啊，像我们刚刚讲到。打完之后发现王还有二段变形，或他们反而遇到一个另外一个更困难的状况，那他们就会延续这个情绪嘛？他们的情绪还在紧绷的，那就用乐器来去延续刚刚的高潮，或甚至制造更强的情绪堆叠。那这两条路会造成什么样的状况呢？第一条打完小王的休息时间啦、啊，他就会回到主歌，就再回去唱一次主歌，然后可能会再唱一次桥段，然后再迎来下一次的副歌。如果是延续情绪，用乐器延续刚刚的那个那个很澎湃的那种气氛的话呢，它很有可能就会直接进入下一个高潮哦。那下一个高潮呢，我们除了副歌之外啊，我们可能就会用 C 段哦。因为其实在，在呃，为什么这个东西特别叫 C 段，是因为我们在英文里面主歌、副歌，除了就是用原本它的称称谓词，我现在有点忘掉了，但通常会讲说 A 段是主歌 ，B 段是副歌，然后 C 段呢，它有点像是一个变形的桥段，那它有好几种表现方式。一种呢，就是它可能会是一个呃，打王打到一半有出现一个回忆篇，有没有？那回忆篇呢、啊，就是比如像我们在看《火影忍者》的时候，哎，它有一段时间在拖戏，《火影忍者》啊，它不是打一个呃重要角色，打一打之后，它会突然中间出现一个回忆篇嘛？那这个回忆篇呢、啊，它可能会是在讲过往他的一些什么故事，然后。呃，这个故事呢，会间接的让他得到一些心灵上，或者是得到一些什么力量，就是等于是帮他上那个 buff。他会把就是整个情绪呢稍微内缩，然后再往下一个更高潮的副歌前进。也有像我们刚刚讲的，就是直接就来一个更高的高潮。这个更高的高潮啊，它。可能就是像说，你打完王之后的二段变形，然后你要打到王最强的形态的这样子的感觉，这是一个 C 段哦、喔。它的用意呢，也是桥接住下一个副歌。注意吼、喔，因为我们其实在讲各个段落，它都是情绪的延续，所以 C 段要处理的呢，就是唱刚唱完副歌渐奏的那个情绪啊，抓回来一点。然后让你稍微跳跳脱，或者是让它呈现更高。我们刚刚讲两种方式嘛，跳脱或者是更高，最后再把它拉回下一次的副歌。然后这个副歌呢，通常就会是整个乐曲中最强的副歌。那这一次的副歌呢，就是打大魔王了哦。那打大魔王的话，当然就是什么火力都全开啊，然后他可能有一些更新的招，所以你就会听到他打大魔王的时候，他用的越剧的段落会有一些更改，甚至用更复杂的和声，然后或者是说，呃，有和声帮他唱原本的主音，然后主唱呢就去标其他更困难的一些技巧。那这就会是最后一次副歌的一个情绪。最高章，然后释放你整首歌能量、整首歌情绪的地方，那就是下一次的副歌最后呢，释放完能量之后呢，尾咒回到啊、呃，我们刚刚讲情绪嘛，一样就是延续这个情绪，或者是舒缓这个情绪，把一整个故事说完，然后让这个故事得到结尾。那结尾有很多种方法嘛。我们套用在勇者故事上面的话，有一些故事啊、呃，主角终于砍杀了魔王之后，情绪在最高最高的那个闪光点，然后他把剑举起来之后，向他的队伍的队友们讲说：“我们赢了。”然后整个故事就停在这里。所以这是一个呃情绪一直延续到最高，然后停在情绪最高点的这样子的停止方式。但也有一些，他可能是。打完王之后，然后大家讲啊、哦，我们赢了，整个情绪已经整个到最高点之后呢，大家开始收一收装备，然后我们回家，然后呃去跟国王或去跟。呃，贤者领赏之类的，甚至是回家种田哦，慢慢慢慢地回到一个安稳安稳的状态，比如像鋼煉《钢之炼金术士》的艾利克嘛，他就是回家种田的嘛，回家修屋顶了嘛，就会有这些不同的尾奏，那不同的结束方式哦。所以大家之后在听不同的曲子的时候呢，你就可以去注意，就是哎、欸，那他到底哪些地方用了什么方式？那我们可以把音乐跟作文互相的参照，所以我们刚刚讲到说，其实作文也有破题法嘛，破题法就比如像是。一开头就给你副歌，就好像勇者故事开头直接就在打魔王，然后后面才开始去讲说他们的之前的训练过程什么的。也有那种就是一开始根本不告诉你，就是魔王在哪里什么，你要慢慢慢慢去寻找的。他有可能就不会是主歌副歌这种方式，他可能主歌跟副歌的分界就没有那么的呃明确，他有可能主歌和副歌是写在。类似的感觉，然后甚至也有一些写的蛮好的音乐，它可能主歌跟副歌的重要性是一样的，那它就跟作文跟。呃，一些故事一样，就是你不只是打魔王的时候情绪会高涨，你在看他平常的一些叙事，看他的世界观描述，你会觉得哇，好感动，他这个人物好立体哦，这个故事的剧情好丰满，它不是一个只有到打魔王的时候才会让我记起他的故事在讲什么，它是整个整个故事的背后的设定，什么都让我觉得很舒服。都会有哦，各种方式的编排方式都会有，所以大家呢在呃听歌的时候啊，可以去把这些东西呢都记起来，就是试着去分析。那我们今天呢、啊、在讲聊之前呢、啊，我们先来推荐歌曲。为什么推荐歌曲呢？其实就是因为我刚刚讲嘛，今天的呃标题其实就是在讲这首歌曲。它的段落形式，它刚刚好呢。刚刚我们讲到前奏啦、主歌桥段间奏啦、副歌啦，然后 C 段啊、尾奏啊，它每一项都难瓜了，厉害吧？这首歌我很喜欢哈、哦，它原本是日本一个乐团叫 H Y， 它的366日这首歌。后来 ，May J 也有唱过，就是日本一个非常厉害的实力派，声音浑厚的歌姬，他也有唱过这一首。但因为他是属于那种浑厚型的，所以我反而最后最推荐的是上白石萌音这个声优他录制的版本。为什么呢？因为上白石萌音啊，大家如果有看《Kimino Nawa》，就是你的名字，她是女主角。的声优，那他的声音是非常温柔的。这首歌啊 ，HY 和 May J 啊，都是走比较豪放感的。呃，问你就是你为什么对我这样子？就因为这首歌的歌词是在形容说一个呃人，他跟可能他的爱人分手之后，然后他心里还是一直不停、不停、不停的想着对方。然后 HY 跟 May J 的表现方式都是。哦，你为什么对我这样？你怎么这样子？怎么什么的哦，我这样子想，是不是还是很奇怪？我我这样想，是不是很可笑啊之类的？可是上白石蒙音的会是那种对着自己，就是啊，我我现在这样子都还是会想起你，我,我是不是有点可笑呢？然、哦、后我这样子的想你，这样真的好吗？上白石蒙音它的版本呢，就比较温柔，我觉得跟这首歌的曲是非常非常的合、哦。超级推荐！大家如果只有去看 Kimi no Na wa 的话。可能就不会去听到上白石萌音。其实他在那段时间也有出自己的唱片，然后里面就有翻唱这一首《366日》这首歌呢。因为它正好符合今天讲各段落的说明。如果你原本不知道前奏啊、主歌、桥段、间奏这些东西要怎么分的话呢，你刚好就可以用这首歌，然后以及对照我的标题，然后去把这首歌的段落分出来。呃，你多听几首歌，你可能就可以去知道。哦，要怎么去分这些段落？上白子萌音除了是 Kimino Nawa 的女主角声优之外，大部分人对她的认识就到这边嘛。但其实她有个妹妹萌歌哦，歌唱的歌。所以你看，他们有一个萌音音乐的音，然后萌哥哥唱的歌，姐妹俩都是跟音乐有相关嘛。所以可知，他们爸爸妈妈一定跟音乐有关了。那主要是他妈妈是音乐老师，他们爸妈两个呢，会希望他们的孩子们对音乐是有兴趣的啊，还真的是很有兴趣哦，就直接当事业了。两姐妹呢，在演艺事业上面都是多栖，所以他们除了唱歌之外，然后也有演戏。那像上半时萌有声优的这个工作，他们两个唱歌都有到歌手程度哦。我讲的就不是那种一般偶像的那种唱歌，而是他们唱现场是真的有歌手程度的。当然没有办法，如果你真的要跟 May J 那种非常非常厉害的那种超专业级大师级比，可能还是有落差。可是以一般歌手来说，他们绝对是比偶像能扛的、哦，所以。真的非常推荐大家可以再去听听看他们的其他歌曲，《上白石萌音》和《上白石萌歌》，非常推荐。然后《三百六十六日》这首歌超推荐，大家真的可以晚上静静的听它，好好听啊！好，那我们接下来聊啊，刚刚我们讲到勇者故事嘛，所以来聊聊我这周终于去看了《沙丘》啊，《沙丘》这部电影啊，前阵子不是很红吗？从到后来，那个台北的美丽华，他就是决定要重新在 IMAX 上面上映。当时第一次他上映的时候，首映的时候了，我当时是真的很想去来看 IMAX， 可是真的是一票难求，超级难抢啊！不要讲那时候难抢，连这一次重映，我要抢票我都差一点抢不到，因为我只有一个一个时段可以看，我只有礼拜五晚上可以看。六日我完全不行，后面就更不用说，因为后面是平日，然后他也就只有这几天上。我光那个抢票，我就啊，讲起来真的都是，真的是泪如雨下。总之呢，我光订票，呃，就。就重新刷了三五次，然后到付款的部分呢，还因为我在付款的当下，然后被别人先付款走那个位置就不能付了嘛，就不能定了嘛，所以我就会被强制跳回去，这样子六七遍，哦，搞了大概十几分钟，我才终于定到一个还不错的位置，超开心的。然后这一次上映的《沙丘》呢，是电影版的第一部，它其实就只是在讲世界舞台的背景，然后去讲主角的背景，然后讲故事的主轴，然后以及讲主要人物有哪些，以及塑造这个世界观。那我真的觉得其他的部分呢、啊，因为毕竟它是已经半个多世纪以前的作品了，科幻作品，所以。剧情方面呢、啊，你要讲说它有多突出，其实我们现代人能看过的作品都已经是爆炸多了，所以你要说剧情上有多么的令人令人震撼啊，其实是我觉得还好。可是这一部啊，就一个工业设计师的角度来看啊，然后对于一个长期下来看了一大堆作品的。读者一个观众来说啊，他的世界观塑造真的是令人叹为观止哦。除了说，就是他原本的世界观就已经很有说服力了。比如像说他的星球的气候，因为他这里面是星际时代嘛，他是呃主角他们有掌控一颗星球，然后被他们的帝王要求要去另外一个星球做事。它不同星球的气候啊，不同地区的植物，以及不同族群的样貌，因为不同的星球、不同地区就有不同族群嘛，就是不同族群的样貌啊、穿着啊、仪式啊、传统啊，甚至到科技的使用啊。都不一样，他们会把每一个每一个不同的族群，每一个每一颗不同星球上面有的东西呢，还有建筑的样子啊，全部都设定得很细，你可以很明确的知道说啊，这个场景是在哪一个地区，这个场景是在哪个地区，你不会搞混，因为他不会把一个高科技的东西丢到中世纪，类似这种这种状态，他不会，他就是。这个地方的建筑就是真的很合乎这一个地区的气候会该要有的样子，非常棒。那除了这些以外呢，电影可以花更多的力气在美术上面哦。所以，我们刚刚讲到建筑、建筑的外观的样子、建筑的设定、建筑它会有的一些、呃、比如像说我，我我记得我那时候看到。他们刚到第二颗星的时候，因为那个是一个比较像沙漠的样子的一个一个星球，然后它的建筑啊，就是有那种遮阳的一些功能啊，然后还有像他看往外面啊，可能是为了要呃防风沙啊或什么，他们都开小洞啊，这些很细的这些设定，我都觉得很厉害。然后到运输工具的设计，运输工具它有一个很像蜻蜓翅膀的一个运输机，然后到他们有做其他的大生产工具的一些呃运输机，以及到他们星际游旅行的那些更大型的那种运输船，它这些都设计的很好。然后到它的生产工具使用的器械、服装乃至。做动的机构都很有说服力。你在看电影的时候，你会觉得这些东西出现在画面上啊，它真的就像是一个完完整整的世界观了、喔，就是完完整整的世界。你会觉得说啊，你进去，你不会觉得有任何突兀的地方，它都会有，就是这个器具或这个服装，它发展成到现在这个样子，它该要有的一些背景。它的原因，它的理由，它不会是突如其来的。比如像我们在看现在大部分的动漫画或者是呃游戏，虽然说可能是为了商业考量啊，可是女角穿越少，然后她的防御力就越高，这一点，呵呵这一点基本上不会在这一部作品里面出现。其实我觉得这就是一个很有说服力的，那、就是、你上战场怎么可能穿的这么少？然后，呃，他使用的科技什么东西啊？你都可以感觉得到说，哦、啊，因为他们有另外一个科技，所以他们现在这个科技的使用是符合的。就我们比如说中世纪好了，你不会突然在中世纪里面，然后突然看到一个，比如我们现在说量子电脑，你不会不会看到这种莫名其妙的一个不连续的科技树哦。我觉得真的真的非常棒。然后他在美术的美感上面啊。也是生的非常美，几乎可以说是每一幕啊，你把它截图下来都可以当电脑一幕，超棒的、欸！就如果大家有机会的话，真的要去看。然后搭配上 Hans Zimmer 的音乐 ，Hans Zimmer 啊，他搭他有做过非常非常多这种气势磅礴的这种电影，然后他的呃音乐有一个蛮大的特征，就是它是比较沉重的。然后比较刚硬的，然后这一部呢，他又做的，我觉得他在音乐还有配器，然后到他的混音上面呢，又做得更干燥，然后作曲上面呢又更神秘，然后神圣一点，在搭配上有一些人声啊，然后还有一些就是像铜管乐器，制造出那种很磅礴、一望无际，所以你会看到一望无际的沙丘。或者是一望无际的军队，非常非常棒。Hans i m m e r 的音乐在这部作品里面呢、啊，有把那个沉重感，还有把整个世界观背后的那个无奈以及紧张感，还有黑暗，有有把它整个衬托出来。我真的是觉得这部作品啊。不管你之后有没有机会看 IMAX， 如果它有重映的话，你看一般的电影也好，或是你要在你家有一个超级大的银幕，总之要用大银幕看，真的很享受。然后我真的觉得，半个世纪以前写的科幻作品到现在都还很新潮啊！我真的觉得欧美人真的是在这方面蛮厉害的。像艾西莫夫的基地系列，它有讲到机器人四定律嘛？一般人会以为是三定律，其实后面补成四定律了、喔。像这种就是很细的设定，它甚至影响到我们现在的科技哦、喔。我们现在在做机器人的时候呢，其实都会把这些定律写到我们的 AI 里面哦、喔。然后魔界的各种种族，他们不同种族间的风俗习惯，像哈比人，他可能就会住在半穴局嘛，他就不像人类会住在呃，就是比较像我们一般中古世纪会有的那个人类人类世界像城堡啊、城墙那样子的。然后到精灵语，因为魔界的作者是语言学家嘛，他创造了精灵语，是真的可以对话的，所以世界上真的有人用精灵语可以互相对话啊、哦，就是魔界的精灵语，这很酷。所以他的世界观设定很细，到后来的猎魔人系列、冰与火之歌系列，甚至延伸出一大堆作品的克苏鲁文化、克苏鲁神话的设定等等。越长大，越对这种描述世界观的作品会,會很着迷、欸。嗯、呃，我自己算是从小就看了蛮多的小说，然后呃，到了高中之后接触了动漫画、啊、影视啊等等东西。因为以前比较没有机会自己去摸这些啊，高中之后呢，比较有工具，比较有金钱可以去做这些的策略之后呢。对于描述世界观的这种东西啊，相对于背景设定千篇一律的异世界转身啊，你看异世界转身，绝大部分都是转身到中世纪嘛，然后可能就是建于魔法的世界，你大概都会有一个，哦，它大概就是长这样子吧，这样子，你就算没有真的很认真的去读过它的背景，你大概都可以抓到它的基基调。日本呢，可能大部分会是长这样子啦。但你如果放到欧美的话，你会真的觉得哇，像《哈利波特》世界，你就不会跟克苏鲁神话搞混嘛？像爱西莫夫的这种就是科幻电影，你也不会跟我们这一次讲的《沙丘》它的那个。整体的感觉不一，呃，都是都是完全不一样的。你不会有两个世界搞混，它世界和世界不同的那个世界观背景设定是非常非常细，非常非常有说服力，非常非常有它是怎么走到这一步的这个发展的过程，你都可以感觉得到。我觉得，就越长越大之后，觉得嗯，越来越喜欢。当然。东方啊，就是呃，我最近看到中国，因为我也有在看中国的一些小说，我觉得中国有些小说家真的还是蛮厉害的。像中国有个叫做乌贼，你们有机会的话可以去查查看《爱潜水的乌贼》，他在写世界观，我觉得就写的蛮厉害的。然后呃，也有像我最近在看有一本书，我看一下。有一本小说叫《因为不是真正的伙伴而被逐出勇者队伍，流落到边境展开慢活人生》呵呵，这一部也还蛮不错的。他的世界观也很有趣，他对于就是呃主角他们一般我们会讲法术嘛之类的，他们在讲的是家护这件事情。每一个人会得到一个不同的家护，然后这个家护呢，除了会让这个人的职业会让这个人所擅长的东西不同，他也会带来不同的。加护冲动，以及带来这个加护会给你的限制、枷锁，以及会更凸显情绪，或者是更加强你某方面能力的这样子的一个设定。其实我觉得东方这边呢，也有在这一块上面慢慢的涉略了。那世界观的塑造呢，我们最容易能感受到的呢，就是玩游戏哦。所以你看，呃，欧美的很多游戏啊，你会比较容易看到那种沙盒形式的。或者是真的比较无边无际的，你不需要说就是完完全全跟着单线任务走，你可以在整个大陆上面这样子随便走动的，就我觉得真的很不错。那听说呢，《沙丘》这一部的小说呢？剧情的描述会比电影精彩，然后细节更多。我之前原本还在犹豫要不要买小说，看来势必是会买了，我一定会买回来看哦。真的推荐大家，我刚讲到的几部作品啊，真的都可以去看。尤其是我这一次看到《沙丘》，好棒哦！我、就、觉、是、大家之后有机会的话，记得订一下电影院有重映，一定赶快去看哦。好，那我今天就讲到这边啦、啊。那我的 podcast 一样会在 Apple Podcast、Spotify、SoundOn w、KKBox， 然后哦，刚子这样 ？KKBox， 然后 Google Podcast， 然后 YouTube 会上。我 YouTube 会慢慢剪上去啊，我可能更新时间不会那么固定，但 YouTube 我会之后再把它放上去。粉砖的话呢，一样是 IG 还有 FB， 所以大家如果有时间的话，可以上来跟我互动，然后是呃，也当然请大家帮我在 Apple Podcast 上面放个五星评价，然后给我一点鼓励之类的。好，如果你觉得我讲的东西对你有帮助的话，请帮我推广给你身边的朋友们哦、喔，都来听听看我的 Podcast， 然后可以听到一些啊、呃、音乐还有唱歌上面的一些知识。那你想要练习唱歌也好，或你想要来听我拉塞，都可以。那就希望大家多多帮我推广出去。那我们这一集就到这边，下礼拜再见啦，拜拜。